0: Başı bozuk Felsefe Muhabbetleri Marks'tan Dölöze ve Yeni Metafiziğe Aşındırmalar Hazırlayan ve Sunan Oğuz Karayemiş Geldik en sevdiğimiz şeylere, devletlere. Şimdi bu sondan iki önceki yayla. Ama bir şekilde hani Pürtüklü ve Kaygan yaylasını, bir de Sonuç yaylasını. 15 yayla. Mı? 15 yaylaydı sanırım. 15 olmuş. Saymazsak aslında Düz ve Göletlerin bir tür netice çıkardığı bir yayla bu. Pürtüklü ve Kaygan birazcık sonuç kalmaktan ziyade daha bu mekan kavrayışını diyelim daha ulaştırı taşıyor Sonuç yaylası zaten sonuç yani. 13 yayla var. 15'i 13 olmuş. M.Ö. bin diye önce M.Ö. 7000 yılı e, yaklaşık ve varsayımsal olarak Neolitik'in başlangıcına işaret ediyor. E, burada bayağı Türkiye'ye ya da daha doğrusu bu coğrafyaya göndermeler var. Mesela Osmanlı'ya var ama şaşırmayacağız tabii ki de Çatalhöyü'ye falan göndermeler var. Sanırım bugün haberdar olumsaydı o tarihlerde Göbeketepe'de bir gönderme olurdu bayağı. Aslında tam da şeyi tavrışıyor çünkü... Öncelikle şuna bir bakın. Bu şablonlar, üçü, dördü de ayrı şablonlar. En alttaki Deoze Galat'te bahsetmiyorlar ama bu da bildiğimiz standart Sovyet Marksizm şablonu. Bu şablonlar neler? İnsanlık tarihine dair şablonlar. Bunlardan daha fazlası var, azı yok. Hala bu tarz şablonlarla çıkıp boş boş konuşan bir sürü felsefecimiz falan da var. Yok diller yani, çağdaş filozoflar var. Homo Diosu yazan bir yer var mesela. Neydi adı? Harari. Hariri. Hmm, şey, hmm. Hmm. Evet evet yani Anarim. Anarim. Anarim. Anarim. Anarim. Anarim. Anarim. bu tarz boş bazlıklar neyse bol miktarda bulunuyor ama o zaman boş bazlık değildi tabii artık bugün boş bazlık olundu daha çok ama hatta bununla ilgili neydi şey yakınlarda vefat eden anarşist antropolog evet, Graver Graver ve alkolik bir arkadaşı ee, insanlığın şafa her şeyin şafağı. Down of Everything diye bir kitap yayınladılar. Maalesef tabii bir ay ben sonra. Ona da bir bakabilirsin bir ay ben öldükten sonra yayınladılar. O bayağı derlik toparlıyor aslında. Alanda arkeoloji, antropoloji, teknoloji alanındaki son gelişmeler ve çoğunlukla da makalelerin takibi üzerinden bir, ar- bir antropolog, iki yazar. Bu tarz boş şablonlar üzerinde konuşan insanların nasıl da ampirik, kanıtlarla çeliştirdiğini, bu tarz şeylerin nasıl hiç olmadığını, neyin gerçekte olduğunu, gerçek olanın ne olduğunu anlatma konusunda. Bayağı güzel bir kitap. Ben okuyorum bu aralar. Yavaş yavaş da olsa. Neyse gelin. Şimdi bütün bu şablonlar aslında bize bulunduğumuz yere nasıl geldiğimizle ilgili bir şey sunuyorlar. Şimdi Hesu ben buradaki önermeleri tuhaf. O yüzden buraya yazmadım bile. Yani mesela geçen o bir sürü önerme ve aksiyonu yazmıştım. Mesela önerme o. Devlet ve kutupları. Sanki aceleleri varmış gibi yazmışlar. Hani önerme cümle formatında değil. Önerme 10, de, pardon. Önerme onun on, doğru on. Devlet ve kutupları. Bir şey değil, başka bir şey yok. Cümlenin geri kalanı yok. Bir cümle mi Her önermeleri böyle. Şimdi devlet kutuplarında şeyi tartışıyorlar. Bu siyasal egemenlik iki kutlu meselesine geri dönüyorlar. Hatırlarsanız onu. İşte bir anda kapmayla, bağlarla, düğümler ve ağlarla yola işleyen Korkunç Büyücü imparator vardı. Onun diğer kutbu neydi? Hukukçu kraldı. Şimdi Dözel Galatleri bunu devirde iki kutbu olarak etmişlerdi zaten. Bunu zaten çenere alıyorlar. Dediğimde, Şimdi buradaki sordukları soru şu. Bizi ikinci önermeyi, 11. önermeyi taşıyacak. Göçe ve savaş makinesi ya da savaşçı figürünün en azından mitik düzeyde, mitolojik düzeyde bir kutuptan diğerine geçme işlemi mi sağlıyor mesela? Bununla ilgili mitolojik kayıtlar var. Mesela bir tanesini okuyayım size. Evet. Dumezi'nin doğrudan analiz ettiklerinden biri bu. Dumezi'nin analiz edilen tek gözlü ve tek siyahlı tanrıların iki versiyonu. Bir, tek gözlü olan tanrı Odin, savaş kurdunu bağlar ve onu sihirli bağıyla tutar. İkinci hareket, ama kurt ihtiyatlıdır. Burada göç ve savaş makinesi ve mitik imgesi kurt. Ama kurt ihtiyatlı ve tüm dışsallığın gücüne sahiptir. 3. Tanrı-Tir. Kurt kendini bağdan kurtarmayı başaramazsa, kurdun onu ısınabilmesi için bir elini kurdun ağzında bırakarak kurda yasal bir güvenlik sağlar. Yani bir anlaşma kuruyor. Kurdu Odin bağlıyor, sonra Tir geliyor ve Tir de ona kolunu veriyor. Lezu diyor ki o yüzden şey bağlayıcı olan imparator veya Tanrı bu durumda daima tek gözlüdür. Hukukçu olan kral daima tek koludur. Çünkü burada şeyin, mitolojik simgelerin içinde dolanıyoruz da söylemeye çalıştıkları şey şu. Bir taraf gözüyle taş kestirir. Bakışıyla, değil mi o despotik yüzleri hatırlayın tekrar. İmparatorun yüzünü, işte şeylere kazınan yüzleri, paraların üstüne basılan yüzleri. Bu yüzler bakışıyla ben buradayım der. Tıpkı Laka'nın büyük ötekisi gibi. Yani bir tür sosyalliğin düzenini tesis eden şeydir bunlar. Bir tane göz yeter. Yani öyle. 5-10 tane, 10 tane, 20 tane gözü ihtiyacı yok. İkinci ise de kesip Taş kestiren, donduran bir bakıştır yani bu. Çatık kaşlarıyla hatta. Diğer tarafta hukukçuysa tek kolunu teminat olarak verebilen değil mi? kurnaz bir figürü ifade ediyor bu durumda. Anlaşma yapan, kol burada göndermesi o yani. Anlaşma yapan, el sıkışan ve el sıkışma esasında kolunu kaybeder İşte kurdun ağzına vermesi gibi. Şey bağlıyor, yani savaş makinesini Tek gözlü imparator bağlıyor ya da tanrı ve hukukçu onu düzenin bir parçası haline getiriyor. Yani savaşçıları çeken bir imparator var. O imparatorun imparatordan sonra devreye girerek ondan düzenli bir ordu tesis eden bir hukukçu kral var. Dümez'in koyduğu analiz bu bu arada. Dümez'in aneliz bu. Gönderme yaptıkları mitolojik bir analiz. Dümenzin kitabı gerçekten çok güzel. İki cildi de çok güzel. Yani tekrar altını çizeyim. Yapı Kredi Yayınları'ndan ikisi de. Okuyun. Gerçekten aşağı yukarı bütün en azından Batı mitolojisinin mekanizmasını anlatıyor. Yapısalcı gelmediyse bence Dolayısıyla burada hani kurt figürü değil mi? Bir kutuptan bir kutba geçmemizi sağlayan figürmüş gibi görünüyor. Dolayısıyla disal bir nedensellik tesis edebiliyorlar. Resultant diyor ki devletin evriminde ...güçe ve savaş makinesi kesinlikle böyle bir tesir yok. Devletin evrimi... ...dissal koşullardan kaynaklanmaz. Yine bizi FAK'a bahsediyorlar. Farkında mısınız bilmem. Yani, tesirlerle var olduğunu söylüyorlar... ...güçe ve savaş makinesi ama o tesirlerden biri... ...devletin evrimi değil. Böyle bir şey yok. Devletin evrimini açıklamak istiyorsak... ...onun içsel koşullarına gitmemiz gerekiyor. Dissal bir nedensellik değil... ...içsel bir nedensellik. Bizzat devletle ilgili sahip kurmamız gerekiyor... Bu da bizi ikinci önermeye bağlı şu tavlulara eleştirisine. Hangisi önce gelir? Önerme 11. Hangisi önce gelir? Şimdi bizim belki de hepimiz az çok Türkiye soluyla çeşitli düzeylerde en azından bilgi düzeyinde de olsa bir muhabbet tabiyeti olduğunu varsaydım ki sonuncu şey hepimiz biliyoruz. Yani sonuncu. İlker komünel, sonra despotik, sonra feodal, sonra kapital, sonra komünist olacak inşallah. Aşamaları, <gülüyor> Allah izin verirse. <gülüyor> bu şeyleri biliyoruz ama diğerleri de bilmiyor değiliz. Yani toplayıcılar, avcılık, sonra hayvan yetiştirdiler. Sonra işte tarım devrimi oldu, sonra sanayi devrimi oldu. Yani bu tarz şablonları, evrimci şablonları hepimiz kullanıyoruz. İşte istersek bu şablonlar arasındaki nedensellikleri... Marxistsek mesela, üretim tarzındaki dönüşümler, değil mi? Üretim araçları üzerindeki mülkiyet ilişkilerinin değişimleri gibi şeyleri oturtamayız, medansal zincirler halinde. Ya da işte burada şey, yetersiz buldukları noktayı hatırlatayım. Mesela o da şey dediğim, klastre. Klastre'yi çok sevsalar, ona çok şey borçlu olsalar da klastre ne diyordu? Devletle Devletli toplumlarla, devletsiz toplumlar arasında bir nedensel geçiş ilişkisi yok. Bir kopuş var aksine. Adres burada diyor ki, yani böyle bir kopuşu varsaymak bile bizi evrimcilikten kurtarmaz. Bunun yerine klaster'e tam da o kopuş yüzünden kendi kendine yeterli ilkel toplumlar düşü görmek zorunda kaldı. Yani her şey kendine yeterli, dışa kapalı. İşte gelen küçük grup otaşçısı, ilkel yabanıların. Küçük köy ve olay, ondan sonra şehirden sonra devletler gibi. Dolayısıyla bu düşü görmek zorunda kaldı aslında bu da idares bir düş. Filizikantre diyor ki hangisi önce gelir sorusu belki de sorulması gerekmeyen ve sorulduğu için yanlış olan ya da yanlış olduğu için bize doğru cevabı türlü veremeyen bir sorudur. Burada birazcık Bergson'u hatırlıyoruz. Yani felsefenin değerlendirme tarzı cevaplar üzerine değil sorular üzerindeydi. <gülüyor> Felsefe öncelikle doğru soruyu sorma sanatı. Dolayısıyla doğru sorularla yanlış sorularla ayırma sanatı. Burada berk sonucu bir halde görüyoruz. Dolayısıyla sormamız gereken soru hangisinin önce geldiği değil. Dezu önermesi burada çok çarpıcı. Bildiğimiz tarihten beri devletler var. Paleotik çağa kadar geri götürebiliyoruz. Bugün Göbekitepe'ye gidelim. Onlar şeye da Biz Göbekitepe'ye gidebiliyoruz artık. Çatalöy'e kadar gidiyorlardı. Göbeklitepe'ye gidelim. Bir din tapınak merkezi var. Etrafında ufak tefek yerleşimler de var. Bu bilmeceği ben kimse çözmediği için ben de çözülmüş gibi davranmıyorum. Soru formatında söylediğimi düşünün her şey bu andan itibaren. Ne görüyoruz dolayısıyla? Çevrede bir çekim merkezi, bir kütle çekim merkezi oluşan bir tapanağın. tapınağın Tapınak çevresinde belki de ilk devleti oluşumların olduğunu görüyoruz. Bu 13-14 bin yıl, 10, 10 bin yıl mı? 13-14 <gülüyor> bin. <gülüyor> bin yıl mıydı? Ben de bir haberde, Kartaca Tapınak merkezi değil de yerleşim yeri olduğuna dair e, bulgular çok daha netleşiyor bile. Haberi bilmiyorum ama yerleşim yeri de olduğuna dair zaten başka bir tartışma var. Yerleşim yeri de yalnız, yerleşim yeri değil. Tapınak var, evet tapınak zaten ama yerleşim yeri de. Şimdi aradaki meseleleri gireceğiz zaten burada başka sorularımız da var bu alana ama. Şunu söylemeye çalışıyorum. Dezugater diyor ki arkeoloji, özellikle etnolojiden ve antropolojiden bağımsız olan arkeoloji, nerede bir kazı yapsa devletli bir şeyler buluyor. Kaç bin yıl. Eskiden işte Neolitik çağa, tarım devrine falan bağlıyorlardı devleti ama arkeolojinin bulguları öyle değil. Arkeoloji aslında etnolojiden çok daha gelişkin bir disiplin ya da bilim. Neden öyle? Çünkü aslında... Etnologlar, diyor Delizogatleri, kendi çiftleriyle çevirilmiş bölgelerinde kendilerini hoşletmekten çok mutlular. Yani i̇nsanlık tarihine dair bir şeyler konuşurken arkeolojiye asla bakmamak. Yani, tamam, hani toplumlar yerinde inceleme konusunda Fransız etnolojisinde özellikle. Muazzam işler başardığı konusunda kimsenin bir lafı olamaz, onların diyor ama... Bu etnologlar tarih hakkında konuşmaya başladıkları zaman en çok başvurmalı gereken disipline veya bilime, yani arkeolojiye asla başvurmuyorlar. Ve asla muhatabiyet kurmuyorlar. Başka etnologlarla beraber işte karşılaştırmalı analizleri, araştırmaları çok seviyorlar ama asla bir arkeolojikta çalışmıyorlar. Dolayısıyla Graber'in yaptığı çalışmanın bir istisna teşkil ettiğini buradan da anlayabilirsin ne kadar değerli bir çalışma aslında. Dolayısıyla arkeoloji bizi devlet üstü şey geriye doğru itiyor. Yani devleti bir tarihi olan, Mesela ikal yabani toplumlardan sonra gelmiş bir şey olmadığını, aksine ne kadar geriye kazarsak, öyle diyelim, bir arkeoloji alanını, o kadar geçmişte bir devlet buluyoruz. Rezograt'ın önemi şu çok uzak mıyım lafı. Burada gördüğünüz bütün her şey, gördüğünüz her tür tarzı diyelim onlara, Homo sapiensin bütün topluluk inşa etme biçimleri, bütün düzenlemeleri, daima... Bazen edimsel olmasa bile virtüel bir anlamda ama daima bir aradaydı. İnsanlık tarihinde birinin diğerini izlemesi anlamda birinin diğerini öncelediği bir toplumsal formasyon yok. Yani önce ilkeller vardı, sonra modernler vardı. Bu zaten modernlerin bir şey yanılsaması. Yani moder, kendi modern deyince sonra gelmiş olursun tarihsel olarak. Ama devletler, kapitalizm bile... Her zaman bir virtüel olanak olarak değil mi? Bütün toplumları dadanan, biz onu antiyodipusla tartıştık hatırlarsanız. Antiyodipus ne diyordu bize? Yabanlılar devleti def etmekle, onlara sövenmek en kurmakla kalmazlar. Devlet aygıtını def sadece. Ama tüccarın şahsında, işte zanaatkarın şahsında, mümkün mübadelerin şansında dolayısıyla onları sınırlayarak kapitalizmi de def ediyorlardı. Kapitalizm orada def edilen bir şey olarak vardı. Dolayısıyla ikinci büyük önemli Diyorlar ki fizik, kimya, biyoloji hatta biyoloji bize tersine nedensellikler hakkında çok şey söyledi. Tersine nedensellik ne? Bugünün geçmişi veya geleceğin geçmiş bugün etkilemesi gibi. Tersine nedensellikler. Bir şeyin oluşma potansiyelinin mevcut edimsel durumu etkilemesi yani. Bu tarz tersine nedensellikler bilimin bu tarz alanlarında çoğalırken sosyal veya beşeri bilimler bu tarz tersine nedensellikler konusunda çok sığ kaldı. Bunlara köy kaldı. Oysa ki devreye süren mekanizma hani, ne? Var olmayan bir şeyin yani gelecekte ortaya çıkma ihtimali bulunan bir potansiyelin şimdi üzerinde etkide bulunması demek. Burada bir tür metafizik numarası yapmıyorlar. Yani bayağı somut bilimsel bir şey söylüyorlar yani tabir edeceğiz. Felsefi diyelim. Somut olarak devlet var olmazken bile, yani tırnak içinde edimsel bir cisim durumu, şey durumu olarak tecessüm etmemişken bile, değil mi? Yabanılların şahsında, yabanıl toplumların şahsında bir potansiyel olarak Onları kuran mekanizmalar olarak etkide bulunuyordu zaten. Dolayısıyla Dezogatel'in önermesi ister vürtel ister edimsel olsun. Ama çoğunlukla vürteldir. Yabanlılar, devletler, göçebeler bildiğimiz bütün tarihte ve bilmediğimiz tarihte de daima bir aradaydı. Dolayısıyla bir zamanlar insanların devletsiz yaşadıklarından hareketleriyle devletsiz yaşayabilecekleri sonuca varmak istiyorsanız Dezogatel'e bu işe yarabiliyor. Dezugatleri böyle bir araç sağlamıyor. Söyledikleri şey bunun tam tersi. Değerli daima vardı ve maalesef daima var olacak bu açıdan. Şunu hayal edin. Sizi karamsarlığa etmeyeyim böyle laflar ederek. Şunu hayal edin. Mesela biz diyoruz ki mesela en azından klasik ya da yani Sovyetik maksim, Stenisci maksim Stenis, maksim Stenis maksim diyor ki bize komünizmden sonra politika bitecek. Neden? Çünkü politika neydi? Hakim sınıfların değil mi? işlerini gören bir kurumdu. Klasyenin bakış açısından da bundan pay alıyorum. Ben bu konuda daha önce bir şeyler karalamıştım. Hayır, bu politikanın bittiği yer değil. Politikanın mecburen devam etmesi gereken bir yer komünizm. Neden? Çünkü devlet bir potansiyel daima insan toplumuna dadılacak. Yani daima tabakalaşmalar icat edeceğiz biz. Öyleyse bu tabakaları işte yapısal eşitsizliklere dönüştürmemek için neydi? Sürekli politik mekanizma icra etmemiz gerekiyor. Tıpkı yabanıllar gibi. Yabanıllar nasıl devleti ve zenginlik farklarının birikimini def etmek için mekanizma kuruyorsa komünizm tam tam bu mekanizmalar etkin işleyişidir. Dolayısıyla devlet komünizmin ufkudur. Onu sınırlayan ve onun sürekli defedilmesi gereken bir şey olarak sınırlayan bir ufuktur. Yani nasıl ki kapitalist toplumların ufku komünizmse onun gerçek sınırı öyle diyelim şimdi. Komünizmse komünizm bir to- olası bir mümkün bir komünist toplumun da sınırı değil mi? Onu de- kendisini def etmesi gereken sınır bizzat devlet ve kapitalizmdir. Yine yani bir cennete gireceğiz ve orada her şey çözülecek durumunda yaşamayacağız. Yani komünizm bu değil. <gülüyor> ne olduğunu çok bilmiyoruz ama kesinlikle bu değil. Bu mekanizmalarla çok abartılı şeylerden bahsetmiyorum. Mesela Sovyetlik örgütlenme biçimi değil mi? Herkesin Sovyetler biçimde örgütlenmesi, temsilcilerin sürekli geri çağrılabilmesi. Tıpkı yabancı şefliğine benziyor değil mi? Sovyet temsilcileri. Mesela bu Sovyet, biz bu Sovyetiz, komşu ko, ko, konseyiz. Bu konseyden işte Dilan'ı gönderdik Kadıköy Sovyetine. Bizim temsilcimiz var. dedik ki Dilan bak hepimiz beraber karar aldık sen de buradasın. Biz daha fazla ağaç istiyoruz. Git orada Sovyet'te tartışılırken ağaçları savun. Dilan gitti orada ağaçları savunmadı. Yani kötü niyetinden değil uyuyakaldı. <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> kötü de gitmedi yani belki. Sonra dilan çağrısı ki Dilan sen bu işi yapma. Mesela sabah erken saatlerdeki toplantıları temsilcimiz sen değilsin sonra. Atabilir miyim? Tamam. Ondan sonra sabah erken saatlerde işte ne bileyim? Hem bir toplantı. var. Bir toplantı. Yani. Tamam. Bir toplantı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kevendeceyle ben yapıyorum. 10 dakik insanlarız. Olur. Ben alırım. Dönüşümü. Ya yani evet. bahsettiğim şey böyle bir mekanıza. Böyle dilen, değil mi? Bugün milletvekilliği temsilci sistemi içinde, değil mi? 5 yıl seçiyoruz, bir daha da bir şey yapamıyoruz. Adam veya kadınla da öyle gidiyor yani. Ne, ne işte? istediği her türlü boku yiyor. Ha, beş yıl sonra da onu seçemiyorsun zaten parti listesine oy veriyorsun. Ömür boyu, para. Ömür boyu para oluyor. Neyse hadi. Aa, neyse o da var zaten. O başka bir. Yani her şey o kadar yanlış ki neresi doğru olacak yani. Ama işte bak bu mekanizma değil mi? Temsilcilerin bir bürokratik kasta dönüşmesini engelliyor. Bir politikacılar sınıfı oluşturmasına kendi çıkarları olan değil mi? Kendi şeyleri olan ve dolayısıyla çıkarları bizimle zıtlaşan Konsey mekanizması bu. Dolayısıyla bizzat konsey veya Sovyetik biçimin kendisi devlete söylen bir mekanizma politikadır. Ve komizm bundan vazgeçemez. Benim iddiam bu. Çok net iddia. Ya o teknoloji sayesinde yerine başka şeyler koyarız muhtemelen de. Yani oydaşmanın artık bu tarz, ya ne diyelim kaba yöntemlerine ihtiyacımız yok belki bir koramda. Ama her kararda oydaşmak için temsilcilerin işte e, ayrı bir politika sınıfına dönüşmeyeceği İşleri halledenlerin ayrı bir bürokratlar, teknokratlar sınıfına dönüşmeyeceği mekanizmalar kurmakla mükellefiz. Sovyetler Birliği'nde ilk yok edilen şey ne Sovyetler? Dolayısıyla Sovyetler Birliği o günden sonra sosyalist veya komünist olabilir mi? Mümkün değil. Ya, çok netim bu konuda. Gerçek anlamdaki küçük harfle yazılan Sovyetlerin olmadığı bir Sovyetler Birliği ne sosyalist olabilir ne de komünist olabilir. Alakası bile olamaz. Bu mekanizma yoksa Politikanın seyri devletli sınıflar tarafından görülür ve gerçekten de öyle olmuş. Konuşacağız zaten. Şuraya varmaya çalışıyorum. Dolayısıyla devlet hem geçmişte hem de gelecekte daima peşimizde. Olacak yani bu. Böyle. Çiğ süt emmişiz deyin. Yani bunu nasıl görmek istiyorsanız zaten kanımız bozuk deyin. Hani ben <gülüyor> isterseniz, i̇sterseniz kadar ahlaki şeyler ekleyin. Ben de size şöyle diyeceğim. Yani bu da işleri görmenin bir yolu. Ve işleri görmenin bir yolu olarak bir potansiyel etkililiğe sahip. Değil mi? Devlet değişleri gayet iyi görüyor. Gayet iyi görmesinden kası mı? anlıyorsunuz tabii ki de. yani Görüyor. Kendi işini, kendi paradigması içerisinde iyi gören bir organizma. Dolayısıyla bunlar hepsi bir aradaydı. Varmaya çalışıp oraya söylüyorlar. yani Bunlar birbirine göre önce veya sonra gelen şeyler değil. Şimdi onlar beş temel toplumsal formasyonu irde Göce toplumları gördük. İlker toplumlardan bahsettik ama birazcık daha bahsedelim. Şimdi bu İlker toplumlardaki ya da yabancı topluluklardaki işte bizim def etme diye çevirdiğimiz şeylere başka bir adı veriyorlar bunlar Devleti ve kapitalizmi, sermayeyi daha doğrusu önleyen ve dolayısıyla aslında öngören mekanizmalar icat ediyorlar. Burada makinesel süreçte kastedildiği şey ne? Aslında mahasis bir fikri burada derin bir şekilde çöpe atıyorlar diye. ya de yerinden yerleştiren çöpe atmıyorlar. Doğru ifade bu değil. Marxizm ne diyor? Toplumsal formasyonları ayırt eden şey üretim tarzlarıdır. Değil mi? Marxizmin ABC'si gibi Marx için. Ama diyor ki de Reza Toplumsal formasyonları ayırt eden şey üretim tarzları değildir. Makinesel süreçlerdir. Üretim tarzları makinesel süreçler üzerinde oluşur. Bu benim doktora tezimi de ilgilendiriyor. Birazcık size bahsedin, kafamızı çok karıştırmasın bu mesele çünkü. Üretimden tarza yapan şey ne? Yani bir şey ne nasıl üretim bir tarza dönüşüyor? Üretim araçlarının görüşümü üzerinden değil mi? Bir üretim tarzını tarz olarak belirleyen şey üretim araçlarının kime yetkisinde olduğu değil mi? İlla bir mülküde olması gerekiyor. Mesela üretim araçları toprak mesela değil mi? Toprak eğer kolektif bir beden olarak despota aitse biz imparatorluktan dösser sistik despotik bir. Değil mi? Formasyondan bahsediyoruz. Marx analizi bu. İşte tek tek feodal beyleri aitse feodaliteden bahsediyoruz. Toprak özel bir mülkiyetse diğer üretim araçlarıyla beraber kuşursuz kapitalizmden bahsediyoruz, değil mi? Tarzı üret tarz tarzı tarz yapan şey ne? Mülkiyet ve bölüm, mülkiyetin bölüşümü. Tarz buna bağlı. Deuzgard diyor ki işte bakın bunu üreten şey de hani o üretim araçının bölüşümü falan demiyor mi hatırladık de ama. Makineleşme işleri nasıl? İlkel toplumlara bakalım. İlkel toplumların makinesel süreci olan önleme, öngörme mekanizmaları tam da üretim araçları diyebileceğimiz, değil mi? Toplanmış, yeni de aracı da olan, ama üretimin aracı olan işte doğadaki hayvanların, işte ekosistemdeki hayvanların, meyvelerin, bitkilerin, değil mi? Hem özel mülkiyet hem de kamu mülkiyeti olmasını engelliyor. Bir kamunun oluşumunu engelliyor. Kamudan kastım devlet tarafından tayin edilmiş bir alan tam da onu engelliyor zaten. Bunu engelleyerek bunları herkesin yeryüzünde herkesin mülk haline getiriyor herkesin, değil mi? toplumun bir parçası olan herkesin sahiplenebildiği ama beslenmek için. Asla stok yapmak için değil. Stok meselesine döneceğiz zaten. Dolayısıyla bu süreç sayesinde yabanlı toplumlar bir üretim tarzına sahip oluyor. Burada üretilen şey ne? Öncelikle kendileri. Yeni tır üretimden bahsediyoruz. Beslenme, barınma değil mi? bu şeylerden. Dolayısıyla bir üretim tarzları var. Ama üretim tarzları neden değil? Bir sonuç, bir netice. Neyin neticesi? Önleme ve öngörme mekanizmalarının. Ya bu toplumların politika yapma biçiminde öyle diyeyim. Ekonomiyi önceliyor. Belki buradaki tezi çok doğru olmaz aslında ama yaklaşık olarak ekonomiyle politika arasındaki ilişkiyi tersi çevirdiğini iddia edebiliriz. Yani bu iddia mümkün bir iddia. Bunun sayfalarını demeydim emin değilim. Ama yine de politikanın ekonomiyi öncelediğini söylüyorlar aslında. Ama politikadan burada çok geniş bir şey anlamalıyız. Bir şey mi soracağız? Yani Nasıl olabiliyor diye dedim de siz zaten incevalet yani edin. Politikadan çok geniş bir şey anlamalıyız. Evet, evet. Bu anlamda anlarsak çünkü nasıl olacak diye soruyor. Evet, evet. Geniş anlamda. Politika bir topluluğu kendini nasıl, ne diyelim ona, imgelediği ve nasıl hayata geçirdiyse... En geniş anlamında yani. Bunun içindeki özel anlamları şimdilik askıya alırsak. Bu kendini imgeleme ve bu imgeyi hayata geçirme biçimleri onları bir üretim tarzına götürüyor. Tamam mı? Politika yapmaktan kastım bu. Önler ve öngörme mekanizmaları yabanlıların etkin olarak hareket etmesine yani eylemde bulunmasına dayanır. Toplaç mesela bu eylemlerden biri de kolektif bir eylem olarak. Ama avcılık, toplayıcılık da öyle değil mi? Avlamak, toplamak, getirmek, tüketmek ve fazlalığı Topluluğun içinde ya potlaştığı harcamak ya da dışarı atmak. Bazen ufak tefek fazlalıkları mübadelede kullanmak ama aslında mübadeleden tüketilebilir olandan fazlasını topluluğa geri getirmemek. Şimdi o meseleyi daha da değiştirdim. Kapma aygıtlarını aslında birazcık gördük. Yani mesela en temelde kapma dediğimiz ilişkine devletin kendi yetkisinde olmayan bir şey dışarıdan tutup çekmesi. Mesela göçeve savaş makinesi ve ordu arasındaki ilişki böyle bir ilişki devlete dahil işlemel kapma tespit ediyorlar. Toprak, çalışma veya iş, bir de vergi. Toprak yerine arazileriyle ilgili. Lendi. İngilizcesi. Toprak derken yeryüzü içinde kullandığımız kelimeyi kullanıyoruz. Ört değil. Land. Bunlar neyin kapılması? Toprak, yabanıl yeryurtların veya bölgelerin kapılması. Devlet dediğimiz şey yer yurtlardan toplulukların yerleştikleri ve aslında dolayısıyla içinde yersiz ürünleştikleri yer yurtlarda bir toprak yapan şeydir. Devletten önce toprak yoktur ya da arazi yoktur. Değil mi? Kadastro gerekir onun için. Kadastro devletlerin işi. Vergi memurlarını gerektirir, ölçme biçme geometri gerektirir. Yabanlıların böyle bir, şey, bir mekanizması yok. ki etrafındaki coğrafiyi persallemezler. Kullanırlar basitçe. Onun zaten yeryüzündeki her şeyle beraber onlara aittir. Yani işte Mahmut sen şurayı, işte Ayşe sen burayı alacaksın falan demez kimse. yani Özel bir mülkiyet olan dağıtmaz arasında.
1: Çalışma veya
0: iş, özgür etkinliğin kapılmasıdır. Mesela çalışma ve işten önce gelen şey özgür etkinliktir. Devletler bu özgür etkinliklerden, serbest etkinliklerden veya bir önceki aylardaki de, özgür eylemlerden bir çalışma icat eder ya da onu bir çalışma biçiminde örgütlerler. Bu etkinlikler neler? İşte mesela basit bahçeciliği alır bir tarım işçiliğine dönüştürür. Değil mi? Ya da işte orada da tüccarlar var ama burada bir lonca altında onları örgütler kentin içinde. Dolayısıyla onlardan geliyoruz. Bu çalışma işi vergiyle kendine bağımlı hale getirir. Vergi olarak toplar. Mübadeleden bir vergi çıkartır. Bu vergi kimden topluyor? En temelde biliyorsunuz Osmanlı'yı hatırlayın. Aslında memurlarından topluyor. Yani memurlara bir hasa mı deniyordu onlara? toprakları, Direklemeleri için hasa tayin ediyor ama o hasa onların mülkiyeti değil. Bütün mülk Osmanlı oğlu ailesinin. Hala o düşleri görüyorlar ya. Yani. <gülüyor> hep bizim de. <gülüyor> Tabii ya sizin de. <gülüyor> bir de dava açmaya falan mı kalkmışlardı o? Evet. <gülüyor> ya işte padişahlarınızın imparatorlarınızın kellesini kesmezseniz böyle olur sonra kuşa sonra gidip burası bizim der yani neyse olarak dağıtır memurlarına işte ne yaparsam bu toprağı al oradan bana mesela asker yetiştir bir de vergi ver Bunlar, bu ordunun da özel bir adı vardı da ben unuttum has ordusundayı bütün bütün tarih bilgimi unuttum yok mu yakın zamanda KPSS çalışan Tumar, Tumar. Tımar doğru tımar. Tımarlı spayi. Aynen öyle. Ordu da o. Mesela dolayısıyla orada vergide baş olarak asker sayısına değil mi? E de gerçekten de bir miktar altına işte gümüşe falan tekabül ediyor. Dolayısıyla devletin kapma aygıtları aslında üç tane temeli bu. Devletin olduğu her yerde bu üçü var. Her zaman var. Buyur hocam. Yani bu da vergi tam olarak neyin kapılması oluyor o zaman? Zenginliğin. Ha, zenginliğin. Tabii tabii. Zenginliğin kapılması Tamam. En temel o zaten evet. bence. <gülüyor> o, yani şimdi asker yetiştirme meselesi olunca benim orada kafam çözüldü o yüzden zenginliği kapanması. Aynen öyle. Tamam. İnsan da bir zenginliğin parçası ya. o. Hı-hı. Ama işte asker örneği birazcık boşaya düşüyor gibi. Yok boşaya düşmüyor da ha. hani orada biz gene biz savaş meselesi var mıdır? Savaş Aa yok yok yok yani, savaş. M- yok, yok yok yok savaş makinesiyle ilişkili değil yok. Bu tamam. noktada. Tamam. Burayı da. Burayı alıyor. İşte ne ne istiyorsunuz? Yani. Her şeyden. Alıyor, evet yani. Her o şeyden şey, ekonomik durumdan. En... Ben, evet. Zenginliği evet, tamam. şeye dönüştürüyor. Yani sarayın <gülüyor> odasında stopluyor. Tamam. tamam. Yok, ya hiç yok gerçekten. <gülüyor> Kent toplumlarının makinesel süreci ise ona kutuplaştırma vasıtaları diyor. Ben vasıtayı Enstrümanın... instruments, Yok, oh, İngilizcem ne kadar kötü bazen. <gülüyor> enstrüman işte, enstrüman. Tamam mı? Enstrümanın karşılıklı olandı. Bir de bizim Türkçe'de şey, Fransızcaya da çok şey girmiş ya, bu kelimenin Fransızca söylenişleri benim çok dilimde. Hatta hepimizde bir şey var herhalde. Instruments demek yerine enstrüman demek daha çok daha rahat geliyor, kaçırılmasına. Neyse, kutuplaştırma vasıtası ne? Şu. Nişke soktuğumuz zaman güzel olacak bunlar. da, birazcık hızlıca anlatıyorum size. Mesela burası Ege Denizi, tamam mı? Antik Yunan şehrindeyiz. Burası Atina'mız. Kalem bitiyor yalnız. Benim şahane yazından ön yollardan. 3. cadde Scaleno. 3. cadde. Ders notları. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Ege Denizi kıyısında Atina var. varsam bir şey çizdim. Zaten. <gülüyor> zaten normalde bir anlamı yok da hiç anlat işte. Atina kıyısında Atina, Patraky'sında Ege Denizi kıyısında Atina'dayız. Ne oluyor şimdi? Akışlarla hiç kainde, ne akışları var? Atina'nın değil mi? denizci tüccarları var. Bu denizciler gidiyor Mısır'dan mesela kumaş. Neyse dur nereye göndereyim onu? Da? Çine göndereyim. Çine gidiyorlar mı diye zannetmiyorum Çine falan. Gitsin. Nerede o çarner? Benim için gittiler. Ben rica ettim. Dedim ki ya arkadaşlar yani çok Çin'e gidilsiniz yoksa da bir gidin benim ipeğe ihtiyacım var. İpek önüne güzel duruyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar Çin'e. İpek alıyorlar. Ya i̇pek iplikleri alıyorlar daha doğrusu. Getiyorlar bu iplikleri. Değil mi? Bir iplik akışı var Çin'den. Ne üzerinden geçiyor? Denizci tüccarlar üzerinden geçiyor. Kente giriyor bu akış. Tamam Bir kutuptan giriyor. Bu kentin içinde varsa biz anayatkarlarsa var zaten. Onlar bunu işle. Ben oyum. Ben de işte giysi yapıyor. Ne denir? Terzi. İnsan terzi bile unuturum. <gülüyor> Terziyim ben. Terzi olarak Aldım bu şeyleri. ipliklerden, kumaş yaptım. Kumaşlardan güzel elbiseler yaptım. Sonra da verdim bunları kervana. Hep siz bunları götürün. Fransa'da krala satın. Yani ya da Roma'daki gruplara satın. Neyse artık o dönemde? Yani antik çağ Tarihsel mahvettik bu arada yani. <gülüyor> böyle bir şey yok yani. Tarihde böyle bir olay yaşanmadı. <gülüyor> Götürüyorlar Avrupa'ya satıyorlar. Bir kutuptan iplik giriyor. Diğer bir kutuptan giysi gidiyor. Bakın kutuplaştırmadan kastettikleri şey bu. Devlet akımlarla nasıl çalışıyor? Devlet de şeyi aynı şey diyeyim anlatmaya çalışıyor. Devlet zaten kotlanmış olan akımları alıyor. Onları üst kopluyor. Mesela vergiyle üst kopluyor. Değil mi? Yabanlıların komünel toplulukların kodlarını alıyor. Onları kendi gösteren gösterge rejimi altında merkezi bir anlamla kuşatıyor. Onlar akrabalık ilişkilerinin yerine kendi sadakat ilişkilerini geçiriyor. Bir tercüme süreci var yani burada. Ama neden? Koddan üst doğru gider. Oysa ki şehirler böyle çalışmıyor. Şehirler kodsuzlaşmış akımlarla çalışıyor. Yani Mesela işte tüccarların bizim kente, şehre soktukları iplik akımları artık neredeki hangi kodu uyuyor hiçbir haberimiz bile yok ki. Yani ritüelik olarak bilmiyoruz bunların ne anlamı geldikleri artık bu nesneler. Kente girdikleri anda kodsuz bunlar. Bizzat kendileri olarak varlar. Artık bir kodla beraber ilişki halinde değiller. Bir kod tarafından kuşatılmış değiller. Dolayısıyla şehirler mantıken kodsuzlaşmış akımları işliyorlar. Bakın, kotlanmış akımları biz kotlamıyoruz, kosuz akımları işliyorlar. Yüzük buna yerelleştirme diyor. Onları bir tür yere toposa gönderiyorlar. İşliyorlar, kendi içinde de toposa gönderiyorlar. Yani, sel toposlara da var. işte şu zanatkarlar şu madde akımlarıyla işgileniyor, şu tüccarlar şu madde akımlarıyla işgileniyor. Aynı zamanda etrafındaki şebeke hangi şebeke başka kentler var değil mi? başka devletler var i̇şte etrafı imparatorluklarla başka kentlerle hatta yabanıllarla göçebelerle barbarlarla olan deyimiyle keza şehirli aynı zamanda bu kolsuz akıllara gidiyor oradaki tuposlara da bağlıyor dolayısıyla aslında şehir dediğimiz şey bir şebekenin bir parçası olarak var daima yollar şebekeler ve devreler sayesinde mümkün şehirler devletler böyle değil. Devletlerde de şehirler var kuşkusuz. Ama devletin şehri bir başkent olarak var. Yani kendisini yolla tayin etmiyor. yazık bakın burası çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü bizi Göbekli göbeğinden bağlayacak. Diyor ki, bir devlet daima bir tapınak şehir örgütlenmesidir. Yani başkent dediğimiz şey payitahttır. Hani Osmanlı'daki terminolojiyi kullanırsak. İmparatorun kutsal kişinin ikamet ettiği ikametgahıdır. Tabii ki de bu şehirde de ticaret var. Ama sadece üst kotlanmış haliyle var. İzin verilen sınırlar dahilinde var. Bunlar bize başka seyirler kazanabileceklerizi unutmayın. İzin verilen sınırlar, bu kelimeyi hatırlayın. Var. Evet, İstanbul'da ticaret tabii ki de var. Ama İstanbul bir ticaret başkenti değil. İstanbul'un simgesel başkenti. Osmanlı'nın simgesel başkenti. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara başkenti olması gibi. Başkenti Başkent dediğimiz şey daima bir tapınakla beraber var artık. Cumhuriyetin tapınaklarında siz tasavvur edin. Dediğim gibi dolayısıyla Göbeklitepe'yi tekrar göbeğinden bağlarsak tapınağın oluşmasını değil mi bir imparatorluk başkentin oluşumunun nüveleri olarak görebiliriz. Dolayısıyla karşımızdaki şey avcı toplayıcı mıydı sorusu belki de yanlış bir sorudur. Belki Göbeklitepe'ye arkeologlar değil de yine antropologlar yanlış sorular soruyor olabilir. Buna avcı toplayıcı mıydı tabii ki de haklıysam bir Şimdi veriye soru soruyorsun da söylemeye çalıştığım şey şu ama saat orada bir tapınağın olması, çevresindeki yerleşimin başlamış olması belki bize avcı toplayıcının içinde yükselen bir devleti ya da kıyısında yükselen bir devletin işaretidir. Tapınak varsa devleti bekleyin. Yani, tapınak varsa devlet gelir. Bu şehirlerde tapınaklar olmadığı anlamına gelmez. Şehirlerde tapınaklar var. Onları bir devlete yakınlaştıran şey de bu zaten? Şehir devleti diyoruz değil mi Adina'ya? Çeşitli tapınak da var. Ama yine de başat aktörü ya da başat failli tapınak başkent ilişkisi olması diye. Atina, Antik Yunan'ın başkenti falan değil. Sadece iyi bir ticaret yolu noktası. Bunun bir sürü örneği var tarih boyunca. Kartaca var, başka kentler var değil mi? Tarihi Akdeniz tarihi bununla doktor oluyor. Akdeniz tarihi çok güzel. Yani Akdeniz demek özgür şehirlerin Venedikler değil mi? Bunlar da koloniler kuruyorlar. Kurmuyorlar İşte bir dönem Ege ko- Venedik kolonisiydi değil mi? Hiç hatırlamıyorsam. Viking kolonisiydi yoksa. İkisi de olabilir. Koloniler de kuruyorlar. Ticaret yolları üzerine. Atina'nın da kolonileri var. Koloniyi bugün sürdük edildiğimiz şehirler. Ama o zaman koloniler tam aynı değil. Tabii. Ama her yukarıda bunlar da devleti özellikleri olsa da, merkezi bir iktidar olsa da şehirlerde, ortak noktaları bu, İkisinde de merkezi bir iktidar var. İkisindeki işleyiş aynı değil. Dönersek Devletli toplumlarda başkentler kapma aygıtının bir parçası olarak bir tapınakla ilişki halinde başkente dönüşüyor şehirler. Ya da başkent olmayan başka bir şey dönüşüyor. İl vilayet merkezleri oluyor mesela değil mi? Osmanlı'nın bölümlenmesi hatırlayın. Oysa ilk kent toplumlarında ya da şehir toplumlarında şehirler kutuplaşma noktaları, yani akışların yön aldığı, yönlendirildiği merkezler ama bununla beraber şebekenin bir parçası, olarak varlı. Başka şehirlerle, yabanlılarla, göçebelerle, imparatorluklarla, monarşilerle ilişkileri dahilinde. Değil mi? Roma böyle bir karma sunar biz aslında. Roma imparatorluğu nedir? İmparatorluktur adı ama işte düşündüğümüz anlamda değil. Antik Yunan şehirleri, hatta bu yakadaki işte İstanbul'u falan da ile geçinmiştir. Ama merkezli ilişkileri klasik Doğu imparatorlukları gibi değil. Aralarındaki farkları döneceğiz zaten. Yani. Köşem toplumlar savaş makineleriyle tanımlanıyor. Onların süreci bu. Onu zaten oo, uzun uzun konuştum. Bizim için ve kapitalizmle dahil olduğu uluslararası ekonomik örgütlenmeler ekünemik, ekümenik, ekümenik. Ekümen nereden geliyor? Hristiyanlıktan gelen bir terim sanırım. Değil mi? Hristiyanlığın kuruluşuyla alakalı bir terim. Meclis demek galiba değil mi? Aslında. Mevcili, gibi bir şey. değil mi? öyle bir şey. Toplantı, meclis gibi tuhaf bir adı her şey, var. Yani her şey karar veren. Evet. Ama uluslararası diyelim ekumenik diyemeyeceğim. Her seferinde şey, çok zorlanıyorum. Bunlar neler? Bunlar aslında geri kalan bütün formasyonlar arasında oluşan ilişkiler. Ya da formasyon, Aradaki formasyonlar. Petrojen toplumsal formasyonları kuşatıyor bu ekonomik. Mesela Hristiyanlık değil mi? Bütün yeryüzüne yayılmış orada. İslam böyle. Bunlar uluslararası örgütlenmeler. Uluslararası formasyonlar. Teknik olarak tek bir ulusun hususiyeti değil. Araplar bunda hak iddiasiyede. Türkler başka bir yolla hak iddiasiyede değil mi? İslam dediğimiz şey bütün uluslararası coğrafyada farklı formasyonları kat ediyor ve onları kuşatıyor. Başka örnekler neler? Mesela STK'lar böyle. Uluslararası kooperasyonlar böyle. İşte hatta Değil mi? örgütlenmesi de böyle. Hatta komünizm de böyle. Yani hepsi aynı formasyona ait. Uluslararası ekümenik formasyonlara aittir. Şimdi ilk düşünmemiz gereken şey, tekrar ediyorum. Bugün çağımızda da kapitalizmde de veri olduğu gibi her çağda bunların daima dışsal cisim durumları olarak yani şurada bir imparatorluk, burada bir kraliyet, şurada bir şehir Burada göçeveler, burada yabanıllar. Bugün de böyle. Çok farklı değil. Hiç farklı değil. Var oldukları. Fakat aslında içten içe gerçek bir toplumun, gerçek cisimsel bir toplumun farklı eşitlerini belirtiyor. Dezogatların felsefesi hep böyle gördüğünüz gibi. Hem bir yandan şey durumları arasındaki dağılımları hesaplıyor. Bir yandan da bunları bir şey durumundaki mümkün Eğilimler olarak tekrar tarif ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: şu küçücük tiyatro grubumuzun içinde yabanıl eğilimler, devletli eğilimler, şehirleşme eğilimleri, değil mi? göçebe eğilimler ve uluslararasılaşma eğilimleri aynı anda bulunabilir. İçsel eğilimlerimiz olarak. Bu bizi bence Deserted'te bulduğun, ama birazcık kıyısında kalan çok güzel bir felsefe tartışmasına götürüyor. Ben buna bayılıyorum. Bu gerçekten de felsefe böyle güzel ayrımlar yaptığı zaman beni bir coşku kablıyor arkadaşlar. Bir kez daha alt üstelik kulakları çınlatıyorum felsefe. De. Felsefe gerçekten de ayrım yapmakla ilgili bir yanı var. Yani en temel yanı belki o değil ama belki de en temel yanı o. Ama ayrım yapmak felsefeye gerçekten de çok yakışan bir şey. Yani temel mi bilemem de yakışıyor. Bu ayrım ne? Sınır ve eşik ayrımı. Çok da eğlenceli bir tartışma bu bu yayında. Burada fa- faydalandıkları, istifade ettikleri teorik çerçeve marjinalizm teorisi. Marjinal fayda teorisi olarak da bir. Aslında ekonomi, iktisat alanında bir teori. Ama onu düzeltiyorlar tabii. ekonomiden bir kopartıyorlar. Yani, i̇ktisatta işe yaramaz bir teori diyorlar. Marjinal fayda ne? Marjinal fayda teorisi diyor ki mesela iki tane bir var. A. Tezir Belten'in verdiği örneği vereyim. Balta. Paltaları var. A, A, A mübadelecisinin. A kişisinin. B kişisinin ise mesela buğdayı var. Şimdi bunları yabanlı kabul edelim. Nezugaten'in ne anlığınızı şu. Şimdi burada yabanıllarda bütün mübadele var biliyoruz. Nerede? Toplulukların sınırında var. Toplulukların içinde mübadeli ilişkisi falan yok. Toplaçlar var. Zaten her şey herkesin olduğu için şey mübadele edilecek bir durum yok. Ama kıyılarda mesela iki yabanlı topluluk arasında bir mübadele mümkün. Mesela A kişisi baltalarla geldi. B kişisinde de buğday var. Değeri nasıl belirleyeceğiz? Burada bir eşdeğerlik rejimi var mı? Hayır yok. Sermaye yok ki rejimi olsun. Yani önden kararlı bir şekilde bir tane baltı, bir çuval buğdaya tekabül eder diyebileceğimiz hiçbir şey yok elimizde. Böyle bir şey yok. Nasıl karar verilecek? Şöyle. A kişisi yabana toplulukta ne istemiyoruz? Biz fazla ürün almayı istemiyoruz. Yani fazlalık oluşmayacak. Beksiz için de geçerli. Fazla balta almak istemiyor. Niye yol açabilir? Fazla buğday alırsa zenginlik birikimine yol açabilir. E, kafasına göre atar buğday yani topla zaman Bu fazla balta alırsa değil mi? Burada da bir ordu benzeri bir örgütlenmeye yol açabilir. Değil mi? Bir tehdit onlara. ikisi de bunu ötelemek isteyecek. İkisinin de politikası bu. Aşisi gelecek buğdayın değerini şununla ölçecek ya i̇şte, baltasına şöyle değer verecek diyecek ki benim 5 çuval buğdaya ihtiyacım var tamam mı? 6. çuval istemiyor, 5 çuval buğday istiyor bu bu arada etnolojik olarak kanıtlı bir mübadele tamam mı? yani boş bir muva, şey anlatmıyorlar 5 tane çuval buğday ver belki size ki valla ben de 6 tane bu, balta istiyorum 7.sine ihtiyacım var sen de bana o zaman Altı tane balta var. İşte bakın bu mübadeli zincirinde, bu mübadeli ilişkisinde 5 çuval buğdayla 6 çuval baltayı mübadeli edilebilir kılan şey bu marjinal fayda. Çünkü değil mi? Bu sınır işte. Bakın sınırın tanımı burada. Sınır bir düzenlemenin kendisini dönüştürmeden verebileceği ve alabileceği şeyleri belirleyen sınır. Ne demek istiyorum? Dezio Gatley'e verdiği ikinci ve bu sefer bence daha eğlenceli örnek alkolizm. Şunu soruyorlar. Son içki nedir? Son içki. Son içki son nedir? Son içki ya. Dört tane bir içtim, beşinci içeceğim. Bu benim son içkim. Son içki. Son içki nedir? Alkolin son içkisi yarın yeniden içebilmesini mümkün kılacak olan içkidir. Alkolizm düzenlemesinin dağılmayacağı son içkidir. Dolayısıyla sondan bir önceki içkidir. Son içki, sondan bir önceki içkidir. Her zaman bu marjinal fayda teorisini bize söylediği şey bu. Son içki, sondan bir önceki içkidir. Nihai olandan önceki içkidir. Çünkü beşinci bira son içki ise altıncı bira içerseniz düzenleme değişir. Demektir bu. Eşiği, işte onun adı eşik. Son değil, eşik onun adı. Eşikteki içki son içki. Eşik ne demek? O yedinci biraya da altıncı bira nefsiniz ne kadar müsaade ediyorsa, onu içtiğiniz anda ...hastanelik olabilirsiniz. Düzenleme değişik. Yani alkolizm düzenlemesinden... ...hastane düzenlemesine, hastalık düzenlemesine geçersiniz. Tekrar buraya dönelim. Altıncı buğday... ...sizin düzenlemenizi değiştirmekle... tehdiden eşittir. Dolayısıyla... ...beş çuval buğday... ...beşinci çuval buğday daha doğrusu... ...sondan bir önceki olarak... ...son, sınırdaki... ...buğdaydır, çuvaldır. O çuval... ...bütün mübadelerinin değerini tesis eder... Bütün mübadeleyi baltalarla, çuvallar arasındaki, buğdaylar arasındaki mübadeleyi tesir eden şey, tam o sınırdaki beşinci buğday torbasıdır. Tamam. Hı-hı. bir şeyden de okuyan bir yanlış. Lütfen. O, ya, o kişi, o yaparın, yanlış, gerdi ee, mi yanlış hesaplarsa... Mesela ya, mesela ya biz ona zaten alması gerekir. 6 ve 7 mi Belki 7 yani olabilir ihtiyaç vakti. Belki 8 olabilir. Yani bunun iki muhtemel sonucu var. Ya dediğim olur. gibi ilk muhtemel sonucu o 6. buğdayı bunun kafasına atmaları. <gülüyor> ha, yani, fazla zaman, evet. çünkü, yani... Fazla o zaman. He? Belli bu da. Çünkü... Fazla aldın değil kafasına atarlar. Ya. Poplaş da şey yaparlar. Etrafında onu yakıp ateşe dans ederler. <gülüyor> Baltılar için de aynısı geçerli. Nehre atarlar, bir şey yaparlar. Ya, ya, Gündelik yaşamda belki biraz daha rasyonel geçiyor olabilir. Ama şunu unutmayın. Burada koklama hakim, yabanılardan bahsettiğimiz için zaten biz o tüccarın, yani artık tüccar diye bir özel işleri yok ki yabanılarda. O anda ticaret yapacak olan mübadet yapacak olan kişiye kaç tane alması gerektiğini önden söylüyoruz. Fazla alma şansı yok. Biz ona zaten hani, tıpkı bizim Dilan'ı şeye, konseye göndermemiz gibi ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Kokladık onu zaten. Böyle hangi akışı getireceğini zaten söylüyoruz. Yani daha fazlası getirirse zaten kötü niyet ararız. Çünkü hesap yapması gereken o değil. hesap hep beraber yaptık. Hesap Hesabımızdan şaşıyorsa dediğimizi dinlemiyordu. Bir daha onu göndermeyiz yani. Olur biter. Şef gibi yani. Onu da alırız bir daha. O işi ona yaptırmayız. Başkası yapılır. Çünkü neden? Bu önemli bir şey. Neden böyle bir ilişki var yabanın arasında? Çünkü yabanınlar temelde stok oluşumunu engellemeye çalışıyorlar. Mübadele'nin özü stoku oluşturmamak. Mübadele denen bir şey varsa bir stok oluşturmamak üzerine kuruyor. Stok def etmek için var mübadeli. Bu baltalar nereden geliyor? Bu baltalar zaten toplulukta fazladan varmış demek ki. Topluluk bunları istemiyor içinde. Def etmek istiyor. Bu fazlalığı def edelim ki birisinin elinde iki tane balta olmasın durduk. Yere. Onun yerine bizde ne yok? Buğday yok git bari buğday alın. Bunları, ama asıl mesela bunları vermek Bu dayanmadan önce Önce bunları ver yani Tersine devletler Stoklarla çalışıyor Stok icat eden şey devlet Devlet mübadele etmez Stoklar, Stokçuluk devletle beraber gelişir Stoklamak ne demek? Az önceki vergi meselesinin olduğu gibi Ürünleri stoklara dönüştürür Stoklar olarak değil mi? Ambarlarda tutar Bu devlettir işte Devlet stoklarla var Hatta stoklar sayesinde var. Vergi, vergi verecek olan memurlardan mesela parayı topladığımız zaman ya da onlar elinden para geçtiği zaman bu paranın altının bilmem neyin bu insanlar mübadele yapıyorlar mı? Pek sayılmaz. Çünkü zaten mesela Osmanlı köyü düşünün. Her şey değil mi zaten o tımarın içinde var aşağı, aşağı yukarı. Olmayanlar da zaten devlet tarafından veriliyor. Değil mi? Devlet onlara bir maaş veriyor. Ama onlar da ona vergi veriyor. Vergi ne? işte bazen ürünün kendisi, artikülün kendisi. Bazen de artikülüne tekabül eden bir akçe. Varmaya çalıştığımız yer şurası. Bu toplumlarda mübadele ya hiç gelişmez ya da yine yabanılarda olduğu gibi kıyılarda gelişir. Devlet, üst kodlayan devletler de en az yabanılı toplumlar kadar ticaretten nefret edilir. Çünkü mübadelede ötelemeye çalıştıkları bir şey var kapitalizm. Mübadelelerin cıvkı çıkarsa demek ki kapitalist, kapitalistleşmeler mümkün hale gelir. Onun yerine despotik devletlerde bir dış ticaret tekeli sayesinde var olur. Hemen size bir not. Real sosyalizmin teorisini Marx değil, Fichte'dir, Alman filozof. Tam da bu konular üzerine yazan kişi odur. Kamusal mülkiyet, devletin dış ticaret tekeli, Genelleşmiş eğitim, yaygın eğitim. Tamam Bunların hepsini söyler Birliği'nin teorisini Fichte'de bulabilirsiniz. Satır satır. Marx'ta bulamazsınız, onu söyleyeyim. Marx'ta söyler Birliği'nin eleştiri analizini bulabilirsiniz. Asetik, despotik toplumlar üzerinden. Hemen de bir isim vereyim. Elif Çağlı, Türkiye'ye bir teorisyen. Marksist tutum çevresinden. Tarihin ışığında mıydı? Tarihin bir şeyinde. O mesela Sovyetler Birliği'ni tam da asetik, despotik toplumlar analizi üzerinden analiz ediyor. Çünkü çok büyüyor. Tamamen aynısı. Despotik bir toplum. Elif Çağlı. Elif Çağlı. Maksizmin ışığında bir tarihsel dönemin sorgulanması. Beni bayağı etkilemişti gençken. Güzel. Töroşikistan tabii. Yani söylemem gerek yok herhalde. Ama tabii Töroşikistan çok farklı düşünüyor Elif Çağlı. Onu da söyleyeyim. Özgün. Ben onun gibi bir teoriye daha önce rastlamadığımı da ifade edeyim. O kaynakların atıfta bulunuyor zaten namuslu bir yazı işçisi olarak, teorisyon olarak ama gerçekten de bence Türkiye'den çıkmış en özgün analizlerden biri. Dünya çapında bir analiz. O kadar, o kadar şiddetle öneriyorum kitabı da. Marksizm içerisinde soyklar bilir yani, analiz olarak. Marksizm'in ışığında bir tarihsel dönemin sorgulanması. Heh, ne diyordum? Dolayısıyla devletler de bu diş ticaret tekeli falan gibi mekanizma aracılığıyla ticareti sürekli kontrol altında alarak üst onlardan Onlar da neden sakınmaya çalışıyor kapitalizmden. Importolukları, değil mi? Eşiği atladıkları zaman varacakları yer öncelikle kapitalist devletlerdir. Ondan sonra ki işte Osmanlı'nın son 200-300 yılı. Bütün çabası kapitalizeşmemek üzerine kurulmak küçük işletmelere izin verip ödünler verdiği bir açık gerçeklik. Yani politika böyle bir şey çünkü. Ama yine yani o kapma mekanizmaları değil mi? Özel mülkiyet sürekli tehdit edecek. Meşhuriyetiyet, meşhuriyet mesele ne üzerine düğünleniyor? Azınlıkların mülkleri ne olacak? Azınlıkların mülkleri ne? Temelde kapitalist yatırım yapabilecek değil mi? Zanaatkârların mülkleri bunda. Azınlık mülkü nedir? Bunlar zanaatkârlarsın. Büyük değil mi? Ermeni zanaatkârlar, Rum zanaatkârlar. Nasıl zenginliği Devletin üst kodlamasının ötesinde t- tutabilecek konumda olan insanlar, t- tüccarlar, Yahudiler değil mi? Keza Levantenler, yani illa Türkiye'de yerleşik olmayanlar, Türkiye'si olan yerleşenler. Meşruet çalışmaları, azınlıkların durumu neden sürekli kapitalist devletlerle Osmanlı arasındaki temel gerilimi oluşturuyor? Birbirlerini herkes çok sevdiği için. Dindaşlık yüzünden. Etkileri yok değil inkar etmeyeyim ama insani şeyleri ama yine de mi, temel mesele kapitalistleşecek mi bu coğrafi kapitalistleşmeyecek mi üzerine kuruluyor. Osmanlı sürekli buna fren basmaya çalışıyor belli ödünler veriyor belli şeyleri geri alıyor sonra Abdülhamit gibi burada mesela ilk şunu görüyoruz bakın hep şehirlerde şehirlerde de kapitalistleşmeyi in- in- engelleyecek mekanizmalar kurmaya çalışıyorlar zenginlik orada görece özel mülkiyete daha çok dönüşüyor ama neye izin vermiyorlar Mesela şeye izin vermiyorlar e, işçilerin daha doğrusu etkinlikte bulunan insanların köylünün dışına çıkması izin vermiyorlar tükenen mesela şehirlere değil mi? Köylülük var hatta feodal şehirlerde de öyleydi. feodal serflik var serflik var kentlerde ama bu serflerin topraktan bağımsızlaşmasının sürekli engellemeye çalışıyorlar köyler savaş falan değil mi? Bunun ifadesi topraktan bağımsızlaşan köylülerini. Spartikus'a hitap edilmesinden imparatorluk söz konusu olsa bile. Köylülerin değil mi bir isyanı var? Onu da sürekli durduruyorlar. Böylece küçük bir grubu, işte bir, bir grup zanaatkarın veya işte ne diyelim onların zanaatkar demeyeyim de tüccarın içi haline dönüşemeyecek bir zaman. Yani endüstriyel bir komplekse dönüşme şehirlerde sürekli onu durdurmaya çalışıyor. Bakın bunların hepsi göçme savaş makinesinin nasıl içeriği alındığına dair işaretler. Daha doğru ya da daha doğrusu göçme savaş makinesi önce önleme, öngörme mekanizmasıdır. Aslında Yabanalı ilkel toplumların önleme, öngörme mekanizmaları bütün toplumlarda bir işlevsel parça olarak tutuluyor. Bakın dışsal bir bir aralığın üstünde ya da ötesinde içsel bir birlikte var, da var. Her tür devlette önleme, öngörme mekanizmaları var. Yani devlet makinesi dediğimiz makinenin bir aksamı olarak var. Normalde yabanalılar için devleti öngörerek ön onu engellemeye çalışan mekanizmalar, Devlet tarafından edinildikleri anda, kapıldıkları anda... ...kapitalizmi öngörüp engellemek için kullanılmaya başlanıyor. Şehirlerde de öyle. Dolayısıyla bunların birbirinin içine geçişleri... ...sadece dışsal olarak yan yana bulunmaları değil. Aynı zamanda bu süreçler, makinesel süreçleri... ...veya mekanizmaları şekli içlerinde tutmaları... ...tabii ki de yabancıları, kapmaygıtları falan yok. Ama mesela devletlerin şey, mekanizma var. Dolayısıyla şuraya vermeye çalışıyorum... ...tarihsel bir fenomeni veya olgusal bir durumun analizini yaparken... bunun hangi mekanizmaları iç içe geçirdiğini sormalıyız. Bu beş tane şey çok önemli. Yazık bence en verimli olduğu yer, yani özellikle beşeri bilimler tabii ki. De. Bu mekanizmalar nasıl iç içe geçiyorlar? Kapitalizmde bile önleme ve öngörme mekanizmaları var. Kapitalizm neyi öngörür ve önler? Kendi sınırını öngörür ve onu öteler, iter. Bu ne demek? Bunu ne ifade ediyor? Marx değil mi? Marx'ın ifade ediyor bunu. Kar oranları düşme eğilimi yasası. Nedir bu yasa? Kar oranları düşme eğilimi ne anlama geliyor. Kapitalizm tarihin bir momentindeki değil mi? Örgütlenmesinde belli sektörler arası ilişkilerde değişmez sermaye yani işte meka, ma- makineler falan filan arttı, artar, sömürü oranlarını arttırmak için değil mi? Daha fazla makineleşiriz, daha ince makineler. Ve dolayısıyla değişir sermaye yani canlı yemek düşer. Fakat bu düşüşüye yapılar olarak kar oranları da düşer. Neden düşer? Çünkü giderek şeyin içindeki, yani sömürünün merkezinde insan emeği yer aldığı için en temelde, insan emeğini azalttıkça, dolayısıyla ondan ettiğimiz kar da azalır. Giderek makineler daha fazla yer kaplamaya başlar. Dolayısıyla her şey makineye geri döner. Kar oranı düşer. Organik birleşimde değil, şey de, sermayenin organik birleşiminde bu maksimum tarifleri. Şöyle yazayım mı? Organik bileşim Sabit sermaye diyelim ona. değişir sermaye bölü sabit sermaye. Değişmez sermaye da. Yeni değişmez diyor. İnsan emeğinin makineye oranı. Şu anlık öyle düşünmek yeterli. Ne diyor bu? Bu kapitalizmin kendi sınırını öngörmesi. Bu duruma kar oranları düştüğü zaman ne olur? İki şey olur. Ya savaş olur. Değil mi? Ya da yeni bir icat olur mesela. Dolayısıyla kero düştüğü bir sektörden ya da sektörler arası bir durumdan yeni bir sektöre doğru sermaye hamle de kero yüksek olduğu bir, bir sektör icat eder. Bunu icatla yapamıyorsa savaşla yapar. Ya yakar yıkar değil mi? Bir anda makineler hasar görür, bir coğrafyayı tarumar edersin. İnsanları işe koşarsın kitleler halinde büyük mega projeler başlatırsın. Hani neye benziyor acaba bu? Bu mega projeler daimde insanları Sömürerek karavanların yüksek olduğu bir sektör icat edersin ve kendi sınırını ötelersin. Kapitalizmin önleme ve öngörme mekanizması da bu. Ya da onu kullanma biçimi bu değil. O da kendi sınırını öngörüp önlüyor. Ya da öteliyor, defeliyor. Dolayısıyla kendini yeni bir ölçekte tekrar tesis ediyor. Kapitalizmin tarihi böyle kat değil mi? İşte buharlı makine, ondan sonra efendime söyleyeyim bilgisayarlar, bugün informatik bilgisayar teknolojiler. E, e temel, bir sürü başka şey de var arada da. en temellerinden bir. Kayyas sınırını mı çizdin? Niye durdunuz <gülüyor> e, beni Ben size durdurun dedim ya. <gülüyor> tamam duralım. İsrail ordusu bir, bir şey söyleyecekti <gülüyor> <İsrail ordusu. gülüyor> Ha. Tamam onu da söyleyeyim çok uzattık lafı. <gülüyor> Şu İsrail ordusu kapma aygıtıyla bağlantılı bir şey örnek veriyorum Izugarri ile doğrudan çalışarak dünyayla ilgili. Bu strateji olarak uygulamış. Ne yapmış mesela ne yapıyoruz? Gazze'de çatışma var. Gazze'de her yer bina kalıntısı veya binalar değil mi? Ne yapıyorlar? Mekanda delikler açıyorlar. Fiziksel. Yani şimdi normalde yollarla bölünmüş, binalarla bölünmüş değil mi? Pürtüklü bir mekan kent. Gazze öyle. Gazze olsun diye örnek veriyorum. Pürtüklü bir mekan kendi içinde nasıl kaygan mekanı übertirsin? Delikler açarak. Duvarlardan delikler açarsın. Duvarların ve yolları seni yerde hem mekanı pürtüksüzleştirirsin. Bunu bir savaş stratejisi olarak ishali benimsemiş durumda. Baya fiili olarak alanda duvarları patlatıp, bina duvarları patlatıp delikler açarak mekanı kayganlaştırıyorlar. Değil dehşet verici bir şey? Her şey herkes kapılabilir. Arkadaşlar devlet çok kurnaz bir köpek. Şey gibi konuşursak. Köpeklerin en kurnazı. Ve en yaşlısı. <gülüyor> o halde haftaya görüşürüz.